1: ിർഹി മാലിക്കന അബുദുവന സ്ഥിതി മുസ്തീ വരഹമല്ല വരക്കാത്തു
0: അഹമ്മദ Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba' Apa khabar semua penonton-penonton sahabat-sahabat Al-Quran Kita bertemu lagi dalam mic Quran time Baca faham amal dalam kita nak uh, menelusuri surah uh, sadat itulah pada hari ini muka surat yang ke-456 jom kita baca doa ringkas kita subhanakallah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi Zidni Ilma Amin, Ya Rabbal Amin Alhamdulillah, jom sahabat-sahabat Seperti biasa, pada kali ini kita bersama dengan Profesor Maria, Dr. Ahmad Sanusi Bagaimana sila?
2: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Tirmizi kita Ustaz Tirmizi sihat, ya? Alhamdulillah Alhamdulillah, (laughs) baik Alhamdulillah, illallah, irubbillahalamin Wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'a Eh tuan-tuan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Taala kerana Allah Taala masih lagi mengurniakan kita peluang untuk menatap al-Quran. Ah yang ini yang paling penting sebenarnya kerana ada orang yang mungkin diberikan masa yang panjang, tempoh hidup yang lebih tetapi disibukkan dengan perkara yang lain. Sehingga mereka tidak sempat untuk meneliti ataupun melihat kepada Al-Quran. Jadi hari ini kita bersyukur tuan-puan kerana Allah Ta'ala masih lagi ചെങ്കഹാട് കൽർ ആൻ ജീഹു ട്രാ മഗി മംഗുച്ച ബാക്കാൻ ബാഡ്ഗാൻ അൽക്കൻ Hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada halaman yang ke-456. Kalau tuan-tuan masih lagi ingat yang mana pada halaman yang ke-455 kita ada cerita-cerita mengenai tentang Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub. Nah, hari ini kita akan sambung sedikit lagi tentang kisah para nabi. Sebelum kita masuk kepada penyelidikan perbincangan kita pada halaman yang ke-456, mari sama-sama kita perhatikan dahulu sinopsis pengajian kita pada hari ini. yaitu daripada ayat yang ke-43 sehingga ayat ke-44 kita akan ada sambungan kisah Nabi Ayub. Ah manakala seterusnya ayat ke-400 ayat ke-45 hingga 54 yang ini banyak sikit kisahnya iaitu ada kisah Nabi Ibrahim dan beberapa nabi yang berasal dari keturunannya, ada Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Ismail, Nabi Ilyas dan juga Nabi Zulkifli. Dan kemudiannya kalau kita tengok kepada ayat ke-55 hingga 61 Allah Taala memberikan ancaman iaitu hukuman bagi orang yang melampaui batas dan celaka ke atas mereka. Jadi ini adalah intipati perbincangan kita pada hari ini. Nanti kita akan bahagikan kepada dua sesi perbincangan. Maknanya part yang pertama kita akan bincang tentang kisah-kisah nabi yang terdahulu itu dan yang kemudian yang kedua nya mengenai tentang hukuman terhadap mereka yang mengkufuri uh, mengkufuri apa yang telah diajarkan oleh para nabi sebelum kita masuk kepada sesi perbincangan kita mari sama-sama kita bacakan dahulu daripada ayat yang ke-43 hingga ayat yang ke-51 insya-Allah yang akan dipimpin oleh ustaz Tirmizi kita silakan ustaz Baik, alhamdulillah
0: terima kasih fadhil doktor dan sahabat-sahabat sekalian uh, kita dah faham sinopsis uh, bagaimana pecahan-pecahan itu membantu untuk kita tadabbur dan jom sama-sama sebelum kita memahami lagi ayat-ayat al-Quran kita baca ni sama-sama kita lantunkan kita gemerkkan ayat-ayat al-Quranul Karim pada surah Sad muka surat 456 ini pada ayat yang ke-43 hingga 51 jom sama-sama kita baca a'udzubillahi <tuh> minasy syaithanir
1: rajim <تصفيق> <تصفيق> له أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً മിസലഹം മിന്ന لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضغثا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وجدناه صَابِرًا نِعْمَ العبد إِنَّهُ ദു وَاذْكُرْ عِبَادَنَا اسْمَعِ
0: وَاذْكُرْ
1: عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُ ഇ ദ നീനൽ മുസ്കഫനൽ അഹ്യൂർ ഇസ്മ ഐ ലിഫ വദ് കുർസ്മ ഐ വല യസവദൽ കിഫ്ലി വകുലു മിനൽ അഹ്യ ഹദിക് റൂൽ മുത്തലഹസ് നമ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ
2: وَالشَّرَابُ صَلَّى اللَّهُ Tarak Allahu Alazim dan pada ayat yang ke-43 Allah Taala berfirman dan kami anugerahkan baginda iaitu Nabi Ayyub dengan mengumpulkan kembali keluarganya dan lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat daripada kami dan pengajaran bagi orang-orang yang berfikiran sihat. Baik yang ini sebenarnya adalah kesinambungan daripada kisah Nabi Ayyub. Kita dah cerita dah pada tuan-puan dalam sesi yang lalu iaitu Nabi Ayyub ini diuji setelah usianya 70 tahun. di datangkan kepadanya sakit yang mana kalau dalam sebahagian riwayat dikatakan sehingga gugur dagingnya tuan-tuan Allahu akbar kalau ini kita tengok mungkin kalau ada ahli keluarga kita yang terkena mungkin kita datang nak dekat dengan dia kerana kita bimbang penyakit tersebut akan terkena dengan kita dan sebagainya tetapi Allah taala menunjukkan bagaimana Nabi Ayub ni orangnya sangat sabar sehinggalah Ada riwayat ataupun ada kisah yang menyebutkan dikatakan pada hakikatnya dia bertahan sehingga 18 tahun. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan kisah itu ataupun riwayat itu iaitu Nabi Ayub ini sakitnya selama 18 tahun sehinggalah bilamana dia tak sampai hati kerana isteri dia kata kalau engkau berdoa kepada Allah Taala mudah-mudahan Allah Taala akan uh, mengurniakan kau ataupun memakbulkan kau kerana engkau ni adalah nabi. Lalu dia masih lagi bersabar dia kata 70 tahun Allah Taala bagi aku hidup dengan aman damai dengan nikmat yang banyak dengan kesihatan anak-anak dan sebagainya takkan aku tak boleh bersabar sedikit dengan beberapa belas tahun aku sakit ni lalu dia masih lagi bertahan sehinggalah apabila semua orang meninggalkannya sehinggalah ketika mana ada yang riwayat menyatakan isterinya sendiri yang memotong rambutnya untuk dijual kalau tak silap saya untuk diberikan makan ataupun diberi dibeli makanan buat Nabi Ayub sehingga itulah dia merasa kasihan dan dia berdoa ada riwayat yang menyatakan sedemikian yang dikatakan di dalam uh, surah yang lain dia kata iznada rabbahu anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin yang mana Nabi Ayub berdoa agar Uh, memohon kepada Allah Taala yang Maha Pengasih itu seakan-akan mengadu kepadanya lalu Allah Taala kalau kita perhatikan di dalam surah ini Allah Taala kata urqud bi rijlika iaitu hentakkanlah kakimu hadza mugtasalun baridun wa sharab iaitu Allah Taala dan minumlah ataupun mandilah dengan air yang sejuk ini untuk dibersihkan daripada segala penyakit yang ada dalam dalam badan dia ataupun pada dirinya lalu dalam halaman yang ke-456 ini Allah Taala sambung lagi Allah Taala kata wa wahaba lahu wa ahlihi wa mithlahum ma'hum iaitu kalau tadi anak-anak mereka ataupun anak-anak Nabi Ayub ini telah tidak, tidak ada ataupun telah pergi maka Allah Taala gantikan kepadanya anak-anak yang lain yang lebih ramai ataupun yang ramai sama ramai seperti mana anak-anaknya sebelum dia sakit terdahulu. Ah yang ni ada sedikit perselisihan pendapat Ada yang menyatakan bahawa sekalipun anak-anak Nabi Ayub itu telah meninggal ada yang kata dihidupkan semula tetapi Syekh Tantawi tidak bersetuju dengan pandangan ini dia katakan pada yang lebih baik pada pandangannya adalah dikurniakan kembali wa wahabna lahu ahlihi wa mislahum maknanya dikurniakan kembali ahli keluarga kepadanya sehingga kan lebih banyak ataupun sama seperti apa yang Nabi Ayub dapati sebelum dia ditimpa sakit tersebut. Jadi pengajaran yang menarik daripada sini sebenarnya tuan-puan, ketika mana kita sakit ada beberapa perkara yang kena kita consider, kena kita titik beratkan. Yang pertama tentang kisah sakitnya Nabi Ayub ini bagaimana kesabaran ketika kita sedang sakit. Sebenarnya setiap manusia akan diuji dan kita semua ada ujian kita saya diuji dengan ujian kepada diri saya ustaz tirmizi pun ada ujian terhadap dirinya semua kita ada ujian kita tetapi bagaimana Allah Taala nak tengok kita bersabar bagaimana Allah Taala nak tengok kita bersabar oleh yang demikian ini asas yang pertama iaitu dalam kita ditimpa musibah kesabaran itu yang ditegaskan yang perlu dikuatkan dalam jiwa kita kerana kita yakin bahawa ini adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Taala agar Allah Taala membalas ataupun memberikan ganjaran buat mereka yang bersabar. Yang kedua nya adalah mengenai tentang bagaimana uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendidik sahabat agar ketika mana ditimpa ujian maka berdoa kepada Allah Taala. Ah uh, yang ini tidak salah tuan-tuan. Kerana kita sebagai hamba kita memelukan kepada Tuhan kita. Jadi tidak menjadi masalah untuk kita berdoa. Kisah ini uh, diceritakan sendiri oleh Sayyidatina Ummu Salamah. Ummu Salamah ini kalau tuan-puan baca kisah dia sangat sadis. Sadis di sebab apa? Sebab waktu dia nak berhijrah, dia terpisah tiga. Dia, dia terpecah tiga. Maknanya dia nak pergi berhijrah, suami dia berhijrah ke tempat lain, anak dia diambil oleh keluarganya. Bayangkan kalau kita ada anak, orang ambil laki kita, orang ambil anak kita kita seorang-seorang dan dia seorang wanita. Ini seorang wanita makna diuji dengan ujian yang berat dan akhirnya setelah mana mereka dapat disatukan di Madinah tiba-tiba suami dia meninggal ha ditakdirkan oleh Allah taala tak lama lepas daripada itu suaminya meninggal lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan dia kepadanya satu doa yang ini yang kita kalau boleh sama-sama amalkan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidatina Ummu Salamah dia kata ma min abdin tusibuhu musibahun tidak ada seorang hamba yang ditimpa musibah melainkan ketika mana dia bercakap inna lillah ini asas yang pertama dalam al-Quran pun Allah Taala ada ceritakan uh, golongan yang ketika mana ditimpa hujan maka mereka menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kemudian diajarkan doa Allahumma ajurni Ada yang sebutkan Allahumma ajirni fi musibati ha, dibacakan doa ini wa khulf li khairam minha ha, ini kita sama-sama bacakan Allahumma ajirni fi musibati wa khulf li khairam minha kalau kita bacakan doa ini Rafa kata illa ajarahullahu ta'ala fi musibatihi wa khlafa lahu khairam minha Allah taala akan memberikan musibahnya ganjaran yang besar dan Allah taala akan gantikan dengan yang lebih baik Perhatikan kisah Nabi Ayub tadi bagaimana dia bersabar dalam tempoh yang sangat panjang dan Allah Taala melihat kepada kesabarannya Allah Taala menggantikan kepadanya dengan yang lebih baik. Ha itu yang lebih penting dengan yang lebih baik kadang-kadang ujian yang datang kepada kita Allah Taala nak bagi yang lebih baik tu ustaz eh. Betul. Kadang-kadang kita ingatkan ujian ni Allah Taala tak sayang kat kita ke ataupun kadang-kadang salahkan Tuhan pula. Ah ini kita takut ni. Betul. ada orang salahkan Tuhan lalu Allah Taala tunjukkan dekat sini Allah Taala boleh berikan kepada kita yang lebih baik itu tadi dan kalau kita tengok di sini ayat yang ke-44 Allah Taala kata wa khudh biyadikal dhithan fadrib bihi wala tahnas ah yang ni juga ada penafsirannya Allah Taala kata dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu lalu pukullah istrimu dengannya dan janganlah engkau melanggar sumpah Apa penafsiran kisah ni? Kenapa cerita dia kena pukul isteri dia dan sebagainya? Dikatakan ketika mana Nabi Ayub sedang sakit itu isterinya telah uh, diminta untuk melakukan satu tugas tetapi dia sama ada tersalah ataupun terlambat lalu nabi ayub bersumpah dalam diri dia nabi ayub kata kalau aku sihat nanti aku kena aku akan rotan kau lebih kurang begitu lalu Allah taala nak ajar supaya nabi ayub ini menebus sumpah dia ataupun kita panggil kafarah untuk menebus sumpahnya diperintahkan kepada dia supaya mengambil sekadar jerami ataupun rumput itulah tadi yang kering tu untuk dikenakan ke atas isterinya ah isterinya dan dia kata wala tahnas dan janganlah kamu melanggar sumpah kerana sumpah dalam Islam ni tidak boleh dibuat main-main juga kerana jangan main sum- suka-suka sumpah kerana mereka bersumpah dengan nama Allah lalu Allah Taala puji Nabi Ayub Allah Taala kata inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab ah perhatikan perkataan yang hujung sekali Allah Taala ceritakan tentang kisah-kisah orang awab dalam dalam surah-surah ni. Yang awal sebelum ni kita cerita tentang Nabi Daud, Allah Taala cerita Nabi Daud pun awab. Nabi Sulaiman pun awab. Awab ni maknanya bila dia melakukan kesalahan dia cepat kembali. Ah yang ni sebenarnya adalah satu perkara yang kita perlu belajar juga. kerana kalau kita perhatikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada orang tertanya-tanya kenapa Rasulullah ni beristighfar kan ustaz kan ya, ya. ada yang kata Rasulullah ni beristighfar 70 kali sehari maknanya kalau kita fikir eh Rasulullah ni dia dah ampunkan dosa dia Kenapa pula anak kena istighfar sampai 70 kali? Apakara yeah. ni sebenarnya diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dia kata innahu layughanu ala qalbi wa inni laastaghfirullaha fil yaumi mi'ah marrah. Dia kata kerana aku ni dah tenggelam dalam keseronokan beristighfar. Allahu akbar. Dia kata wa inni laastaghfirullaha fi yaumin mi'ah marrah. Mi'ah marrah. yaitu Rasulullah ni dia beristighfar kepada Rasulullah dia beristighfar kepada Allah Taala sebanyak 70 100 kali sehari dalam riwayat yang lain menunjukkan banyaknya Rasulullah beristighfar menunjukkan tak perlu tunggu buat salah pun Rasulullah dah beristighfar ah kalau kita ni nak kena tunggu buat salah baru nak istighfar kadang-kadang dah buat salah pun tak istighfar lagi dah buat salah pun tak istighfar lagi dekat sini Rasulullah tak buat salah pun beristighfar kepada Allah Taala yang mana ini adalah ciri-ciri awwab iaitu ciri-ciri orang yang cepat kembali kepada Allah Taala dan setelah Allah Taala ceritakan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub kisah-kisah pengajaran yang penting Allah Taala sebut pula jalur nabi yang lain iaitu tentang kisah Nabi Ibrahim Allah Taala kata wazkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaqub disebutkan tiga nabi di sini Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Nabi Ibrahim ni kalau kita tengok sifatnya seorang yang praktikal. Seorang yang praktikal, dia akan melihat isu tauhid pun secara praktikal. Kalaulah Tuhan ni hilang, matahari ni hilang, layak ke dia jadi Tuhan? Macam tu kan. Dia dia berfikir secara rasional. Bahkan dari aspek dia berhubungan dengan ayah dia pun secara praktikal. Kalau dirasakan kaum dia ni menyembah satu perkara yang salah dia akan tegur secara praktikal dan dia letak kapak tu kan maknanya <gasps> dia letak kapak kepada berhala nak menunjukkan kapak tu memang tak boleh nak buat apa-apa. Jadi ini kaedah Nabi Nabi Ibrahim ni sendiri menunjukkan dia membawa dakwah tu dan dia mengajar mesej dakwah ni kepada anak-anaknya. Cumanya kalau kita perhatikan di sini a Nabi Ibrahim ni disebutkan dengan tiga keturunan dia iaitu Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. ...tetapi tidak disebutkan Nabi Ismail dalam satu ayat. Yang ini yang menjadi perbahasan dalam kalangan ulama' Kenapa ayat yang ke-48... ...Allah Ta'ala meletakkan Nabi Ismail... ...Nabi Ilyasa' dan Nabi Dhul-Kifli ini dengan, dengan pengasingan. Maknanya kenapa Nabi Ilyasa' ini diletakkan di belakang nama Nabi Ismail... ...dan kenapa Nabi Dhul-Kifli ini diletakkan di belakang nama Nabi Ilyasa' ini tadi... Baik, yang ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Asyur, saya ringkaskan sedikit kisahnya, iaitu Ilyasa ni dikatakan uh, orang yang mewarisi Nabi Ilyas. Jadi dia membantu Nabi Ilyas. Nabi Ismail kalau sifat dia membantu Nabi Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ilyasa ni membantu Nabi Ilyas. Jadi ada persamaan dua kisah ini. yaitu kalau Nabi Ismail membantu Nabi Ibrahim, Nabi Ilyasa ni dia membantu Nabi Ilyas, peranan mereka ni sama-sama dalam menegakkan dakwah Islam. Begitu juga dengan Nabi Zulqifli, kita akan masuk sedikit lagi mengenai tentang Nabi Zulqifli, tetapi sebelum tu mari sama-sama kita perhatikan dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, yaitu perkataan Hanitha. Ah ha, yang disebutkan tadi dalam ayat yang ke-44 yang yang membawa maksud melanggar sumpah. ha iaitu tentang kisah nabi ayub tu tadi yang mana nabi ayub ni dikatakan yang telah bersumpah dalam dirinya untuk mengenakan hukuman terhadap isterinya lalu Allah taala ajar didik kepada nabi ayub bagaimana untuk jangan melakukan sesuatu perkara yang melanggar sumpah diajar bagaimana untuk menebus sumpah tersebut ha nah, itu antara yang menariknya perkataan ini juga disebut dua kali dalam al-Quran wala tahnas iaitu janganlah kamu melanggar sumpah hanisa ataupun hanasa itu melanggar sumpah. Baik. Kita dah habis kepada sesi perbincangan yang terawal. Ada sedikit lagi tadi tentang kisah Nabi Zulqifli, saya akan sebutkan sebentar lagi. Dan kita berehat dahulu seketika. Kita kembali lagi selepas ini insya-Allah.
1: وعين well, I...
0: dan di samping mereka ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan sesungguhnya inilah rezeki daripada kami yang tidak ada yang tidak ada habis-habisnya masya-Allah tabarakallah masih pada penonton-penonton sahabat-sahabat al-Quran yang terus setia dalam my Quran time baca faham amal Alhamdulillah kita bertemu lagi dan kita nak mengaji sedikit ilmu tajwid sebelum kita nak meneruskan bahagian yang kedua sudah pasti ada khabar-khabaran-habaran gembira yang berbentuk masyid dan juga peringatan-peringatan kepada kita semua supaya kita dapat menjadikan ia sebagai satu landasan ataupun pegangan dalam kehidupan kita insya-Allah. Jom kita lihat slide kita untuk muka surat 456 ini. pada ayat yang 52 yang saya bacakan juga sebentar tadi wa indahum qasiratut tarfi atrob sempurnakan bacaan setiap kalimah dalam ayatnya okey fokus kita pada kalimah-kalimah yang terdapat pada ayat yang ke-52 wa indahum qasiratut tarfi atrob mungkin ada huruf-huruf yang agak sukar sikit-sikit sebab bergabung ataupun bertemu dengan huruf-huruf yang lain ayat pertama kalimah wa indahum qasiratut tarfi qasiratut tarfi ada huruf-huruf yang bersifat kuat ada huruf-huruf yang bersifat lemah ada huruf-huruf yang tebal dan nipis seperti huruf qaf baris atas kemudian sad yang berbaris di bawah mengekalkan ketebalannya kemudian huruf ra qasira tiga-tiga tu huruf yang tebal kemudian ada huruf ta yang berbaris di depan tu tu yang nama dia huruf ta itu berbaris di depan bertemu pula huruf ta yang bersabdu selepas itu uh, huruf yang persamaan pada makhraj ta dengan ta satu makhraj yang sama hujung lidah uh, di belakang gigi ataupun uh, gusi atas qasiratut tarfi qasiratu ha uh, ingat yang baris depan tu adalah ta bukan kita baca qasiratu ha uh, dengar kita dah tukarkan Ta yang baris di depan itu kepada huruf ta. Maka dah menjadi, orang kata apa, termasuk huruf ta selepas itu. Yang baris depan itu tu, ta baris depan. Kemudian barulah disabdukan ta yang berbaris di atas. Kemudian at-tar fi at-rab. Di hujung itu kalimah at-rab. Jarang dijumpa kalimah ini. Huruf ta yang mati, dibunyikan sedikit hamas anginnya. At-at-rab. വ ഐ ദു തീി
1: റും
0: ക സു റ തീ റബു സജേ ശലങ്ക കാളീ മഹന ആ ബോഹം
2: Wallahu aalam. Terima kasih Ustaz Tilmizi kita atas bimbingan setiap hari mengingatkan kita bacaan al-Quran kita biar kalau boleh biar tepatan seperti mana yang kita belajar agar dia tak lari maknanya. Ha takut tersalah sebut sifat huruf Betul. tu tadi. Betul. Lain pula maksudnya tukang nanti. Baik. Kalau tadi perbincangan yang awal kita menceritakan tentang kisah para nabi, Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub ada disebutkan Nabi Ishaq. Kemudian ada diperincikan sedikit mengenai tentang Nabi Ilyasa. Ah jarang-jarang dengan apa nama Nabi Ilyasa ini. Nama Nabi Ilyasa ini diulang 2 kali dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surah Sad ini yang mana beliau adalah seorang nabi yang membantu Nabi Ilyas. Jarang-jarang disebut tentang kisah beliau. Begitu juga dengan Nabi Zulqifli. Ah saya sambung sikit sebelum kita masuk ke ada part yang kedua ini. Nabi Dhul-Kifli ini para ulama' sebenarnya berselisih pendapat sedikit. Sebab ada dalam kalangan mereka yang menyatakan Nabi Dhul-Kifli ini adalah orang salih. Orang salih iaitu seperti Al-Imam Qurtubi. Al-Imam Qurtubi dia melihat, dia mengkaji sejarah Nabi Dhul-Kifli ini, dia katakan Dhul-Kifli ini orang salih. salih." Tetapi Al-Imam Al-Wazi tidak bersetuju. Al-Imam Al-Wazi kata Nabi Dhul-Kifli ini memang seorang Nabi. Kerana apa dia Nabi? Yang pertama, hujah al-imam al-arwazi ini, dia kata yang pertama, nama Dhul-Kifli ini disebutkan sebaris dengan para Nabi. Nabi Ismail, Nabi Ilyasak. Jadi, disebutkan Dhul-Kifli di sini, menunjukkan beliau juga adalah seorang Nabi. Manakala yang kedua, dia katakan nama Nabi Dhul-Kifli ini, nama Dhul-Kifli ini, disebutkan juga di dalam suratul Ambiya. Dan suratul Ambiya ini menyebutkan nama-nama para Nabi. Bila mana disebutkan nama Nabi Zulqifli, maka Zulqifli itu sendiri adalah seorang nabi. Ah ini penghujahan yang dibawa oleh al-Imam Ar-Razi yang lebih selamatnya sebahagian ulama ataupun kebanyakan ulama menyatakan Zulqifli ini adalah nama nabi juga seperti mana dia dibariskan sebaris dengan nama Nabi Ismail dan nama Nabi Ilyasa. Cumannya akan ada orang tanya, Zulqifli ni maksudnya apa? Ha <laughs> Zulqifli ni maksudnya apa? yang dikatakan sebagai dia mempunyai Al-Kifl Al-Kifl ini maknanya adalah seorang yang mempunyai orang yang mempunyai kekuatan menanggung bebanan itu maknanya siapa-siapa yang nama Zul Kifli ini sepatutnya dia orang dia kuat dan dia kuat bersabar jangan Zul Kifli tapi tak faham pula maksud namanya Zul Kifli ini dikatakan ada kisah dia juga ada kisah ini juga apabila Nabi Ilyasa ini Dia berhasrat untuk ataupun dia mempunyai ujian dan diminta untuk menyerahkan tugas itu kepada orang lain lalu dia tanya kepada pengikut dia siapa dalam kalangan kamu yang boleh mendirikan solat malam dan berpuasa di siang hari dan bersabar atas ujian manusia kepada mereka yang ketiga ni yang paling payah iaitu bersabar ketika marah ha bersabar ketika marah tidak ada orang lain ataupun kalau ada orang lain pun yang menangnya ialah Zulqifl Al-Kifli ini kerana dia menanggung kekuatan itu dia mempunyai kehebatan ataupun boleh diberikan berbadan kepada dia sehingga dia tidak marah kalau orang bukanlah kata tak marah tapi dia boleh bersabar ketika marah itu yang dikatakan antara asal ataupun Intipati nama Zulqifli itu sendiri mempunyai kekuatan dan dia boleh bersabar ketika marah. Ah yang ini juga sebenarnya setiap orang yang namanya Zulqifli kena ada kekuatan ini. Ah kena ada kekuatan ini. Kalau boleh kita nak kita nak juga nama yang kita sebutkan ini kita faham apa maksud daripada nama tersebut. Baik, kita akan masuk kepada sesi perbincangan kedua ustaz ya, eh? iaitu kita akan mulakan daripada ayat yang ke-52. Uh, tapi sebelum tu kita sama-sama baca dahulu ayat tersebut daripada ayat yang ke-52 hingga ayat yang ke-61 yang akan dibimbing oleh Ustaz Tirmizi kita silakan Ustaz.
0: Alhamdulillah tuan masih Fadzil Doktor yang telah memberi pencerahan kepada kita kefahaman dalam ayat muka surat 456 ni kalau kita baca seorang-seorang tuan-tuan baca terjemahan saja pun mungkin pening juga nak faham nak ambil macam mana nak ambil dia punya pengajaran tu. Alhamdulillah kita dapat pencerahan Uh, daripada ke, uh, secara umum tapi gambaran yang jelas kita dapat untuk mengamalkan anak kepada kita bahkan Zulqifl uh, mungkin lepas ni bolehlah bagi nama anak Zulqifl eh Zul-Kifl. Uh, kita pun ada sahabat-sahabat kita guru-guru kita yang bernama Zulqifli memang uh, seorang yang hebat seorang yang sabar dan bahkan kita nak sambut Ramadan tak lama lagi pun uh, mengajar kepada kita untuk sentiasa menahan diri daripada hawa nafsu dan juga sifat marah itu mudah-mudahan kita diberikan akhlak al-Quran insya-Allah jom kita baca ayat 52 hingga 61 A'udzu
1: billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa 'indahum qasirat ഫി അഗമിയൗ മിൽസ ഇതരിഫ ൌമബ ജഹി ഹല ദു ഹിമസ ൗമിഷലി അസുജ ഹൗജു മുക്കുത്ത മകു ല മൗഹി സളു قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قد قدمتموا لنا فبئس القرى
2: ആവത്താ അഫിമൻ ദൈക്കാരി dan sebaya umurnya inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan perhatikan ayat ini sebenarnya tuan-tuan setelah mana Allah Taala menceritakan tentang kisah para nabi terdahulu kalau kita kembali balik kepada objektif surah nabi sod ini surah sod ini suri surah sod ini adalah surah ketika mana dia diturunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menerima tekanan daripada kaumnya Lalu Allah Taala mendidik Rasulullah. Allah Taala kata tengok perhatikan kaum-kaum terdahulu, perhatikan nabi-nabi terdahulu, mereka diuji, ada khusumah, ada perbalahan, ada macam-macam jenis perbalahan, dibawanya kisah Nabi Daud, dibawanya di dalam kisah ini kisah Nabi Sulaiman, kemudian nama Nabi Ayyub juga disebutkan dan beberapa nama lagi disebutkan. Mereka ini semuanya awab. Mereka ini semuanya orang yang cepat kembali kepada Allah Taala sekiranya mereka ataupun kita mengambil pengajaran daripada nabi-nabi terdahulu sebegini, maka kita akan beroleh kenikmatan syurga seperti yang dijanjikan oleh Allah Taala. Lalu Allah Taala mengingatkan, kalau kita perhatikan dan kita perasan, kebanyakan surah-surah awal yang diturunkan kepada Rasulullah banyak mengingatkan kita tentang hari kiamat, banyak mengingatkan kita tentang syurga dan neraka. Ini asas sebenarnya dalam mendidik jiwa kita. Berada dalam keadaan yang stres, ingat Allah Taala. Berada dalam keadaan yang tertekan, ada macam-macam masalah, ingat kita akan kembali kepada Allah Taala. Kalau kita bersabar, bukan sahaja kenikmatan itu ada di dunia, tetapi Allah Taala akan memberikan kelebihannya pada hari akhirat. Allah Taala sebut di sini yang pertama wa indahum Bukan yang pertama, yang pertama tadi tentang nekmat-nekmat mereka bersandar Ustaz Tirmizi dulu ajar saya menyinggeng, menyinggeng, menyinggeng Ataupun duduk bersandar, duduk tak duduk tu tadi Kemudian ada makanan, minuman dan sebagainya Kemudian Allah Ta'ala sebut tentang Qasratul Torf Qasratul Torf ini adalah salah satu daripada gelaran Bidadari Biasa kalau dalam Quran kita dengar Bidadari ni Hurun Ain Hurun Ain ni matanya luas Matanya luas ni maknanya matanya bulat, Eloklah, elok lah elok nah mungkin gambaran manusia kan kalau kita tengok kartun-kartun Jepun yang minta maaf saya masuk kartun sikit. Kadang-kadang dia buat mata-matanya luas-luas. Tapi orang Jepun matanya taklah luas, taklah luas sangat minta maaf saya sebut tapi nak ceritanya mungkin dia suka seronok tengok orang perempuan yang mata cantik-cantik yang luas walaupun dia pakai topeng tapi bila kita tengok mata dia cantik tak tahulah muka dia macam mana lagi tapi kita seronok untuk tengok menggambarkan Allah Taala gambarkan salah satu ciri-ciri bidadari ini adalah orang yang matanya cantik ah matanya cantik kemudian di sini disebutkan qasiratut tarf qasiratut tarf ni adalah ada yang memberikan pandangan qasirat ni pindit tarf ni adalah jelingannya maknanya dia tidak menjeling kepada yang lain Ah kalau kita ada pasangan pun kita pun tak suka pasangan kita jeling kepada yang lain. Kalau kita ada suami, orang perempuan sangat sensitif. Kalau dia ada suami, suami dia suka jeling ah dia tak suka. Maknanya kalau dalam syurga, pasangan mereka, bidadari itu adalah orang yang fokus kepada mereka sahaja, berkhidmat kepada mereka, memberikan maknanya penumpuan terhadap nikmat-nikmat yang diberikan dalam syurga khas buat mereka yang bersabar tu tadi dan membawa ajaran yang diajarkan oleh Allah taala. Kemudian Allah Taala ceritakan tentang atrap supaya apa sebaya umurnya dan sebagainya Allah Taala kata inilah yang dijanjikan oleh kepada kamu Allah Taala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman sekiranya mereka bersabar sekiranya mereka kukuh dalam membawa ajaran Islam dan kukuh atas ajaran al-Quran ini mereka akan menerima ganjaran tersebut Manakala Allah Ta'ala kembali kepada Ayat yang ke-55 pula Kalau yang pertama dalam ayat 49 Dikatakan La husna ma'ab Dianya adalah sebaik-baik tempat kembali Tetapi bagi orang yang melampaui batas La syar wa ma'ab Dia lawan Husnu dengan syar Husnu ma'ab Syar wa ma'ab Mananya kedua-duanya berbeza Satu yang baik Satu yang tidak baik Yang tidak baik ini disifatkan sebagai Tarin La syar wa ma'ab Bagi orang yang melampaui batas, mereka akan dikembalikan ke tempat yang sangat mengerikan. Kenapa sangat mengerikan? Tuan-tuan baca ayat yang ke-57. Allah Taala kata fal jazukuhu hamimun waghassaq. Hamimun waghassaq. Disebutkan juga di dalam surah yang lain, hamim ini adalah air yang menggelegak yang sangat panas. Air yang sangat menggelegak Saya tak boleh bayang tuan-tuan kalau air tengah menggelegak kita paksa orang minum. Allahuakbar macam mana? Seksa. Allahuakbar seksanya tu silap-silap tuang air terus terbus macam tu Allah. kan. Gambaran Allah Taala tentang neraka ni airnya menggelegak sedang mendidih tu dicurah untuk minum. Allahuakbar. Kita kalau minum kat dunia ni berasa pun tunggu lagi, tiup lagi. Kalau dalam sudu pun tiup lagi. Ini memang gelegak disumbat dalam mulut kita. Allahu Akbar hilang semua diri riasa ataupun barangkali rosak habis anggota ataupun organ dalaman tersebut dan disebutkan juga, juga tentang ghasaq. Ghasaq ini dalam ini diterjemahkan sebagai nanah. Betullah iaitu dia adalah air yang keluar daripada luka manusia yang busuk. Dan gambarannya tentang manusia di dalam neraka itu diberi minum air yang mendidih. Kemudian ada air yang busuk ini Allahu akbar tentang sifat busuk ini sebenarnya pernah dilalui oleh Rasulullah ketika mana peristiwa Isra Mikraj. Rasulullah pernah melalui kepada satu kaum dalam kisah-kisah Isra Mikraj ini ada yang sahih ada yang tidak sahih. Ada yang sahih antaranya kalau saya saya masih lagi ingat iaitu mengenai tentang lelaki yang mencakar ataupun kaum yang mencakar muka dan dadanya dengan kuku besi. Allah Taala jadikan kuku dia bersih cakak-cakak muka dia kerana mereka ni golongan yang makan daging orang lain iaitu suka mengumpat dan bercakap belakang terhadap orang lain. Golongan yang kedua adalah golongan yang bau busuk sangat seperti yang diceritakan tentang ghassaq ini. yaitu kaum wanita ataupun kaum lelaki yang mendekati zina ataupun melakukan zina sedangkan Allah taala telah memberikan kepada mereka perkara yang lebih baik yang telah dihalalkan kepada mereka tetapi mereka memilih yang haram lalu Allah taala seumpamanya membayangkan ada satu perkara yang wangi ada satu perkara yang busuk Kamu pilih yang busuk. Nanti dalam neraka aku akan bagikan kepada kamu benda-benda yang betul-betul busuk. Allahu akbar. Dalam dunia begitu juga tuan-tuan. Tengok benda yang cantik tetapi apabila diharamkan oleh Allah Taala, dia sebenarnya adalah perkara yang tidak baik buat diri kita sendiri dan juga buat orang lain. Lalu Allah Taala kata dalam syurga, dalam neraka nanti fal yazukuhu hamimun wa ghasaq. Mereka akan diberikan air yang mendidih dan juga air nanah sudah ni tak boleh nak bayang tuan-tuan nak, nak kumpul secawan nanah ni bukannya bukannya senang eh maknanya nak nak kumpul ini Allah taala bagikan nanah-nanah Allahu akbar ini yang kita takut mudah-mudahan Allah taala jauhkan kita daripada uh, siksaan yang Allah taala akan berikan sebegini wa akharu min shaklihi azwaj dan macam-macam bentuk-bentuk eh uh, siksaan yang lain lagi lalu mereka ini perhatikan ayat yang ke-59 Allah Taala kata dikatakan kepada mereka ini rombongan besar pengikut-pengikutmu yang masuk berasa-asa bersama kamu ke neraka tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka kerana sesungguhnya mereka akan masuk neraka kata pemimpin-pemimpin mereka perhatikan di sini sebenarnya orang jahat itu tidak kurangnya ramai juga Allah Taala nak gambarkan kepada kita akan berlaku kerosakan dan orang yang mengikut kejahatan ni sebenarnya ramai bahkan nanti mereka akan bertelagah dalam neraka. Kalau di syur- dalam dunia Allah Taala ceritakan ada golongan yang bertelagah. Nabi Daud ada orang bertelagah dengan dia. Rasulullah ada orang bertelagah dengan dia. Dalam neraka orang yang saling masuk neraka ni pun akan bergaduh dalam neraka kerana tak seronok ataupun kerana dijanjikan kepada mereka azab yang yang tidak disebutkan kepada mereka di dunia bahkan antara satu dengan yang lain akan kata masuklah dia masukkanlah dia masukkanlah dia maknanya seseorang akan yang ni menyalahkan yang ni yang ni menyalahkan yang ni ini pengajaran dia buat kita apa tuan-tuan ini pengajarannya adalah dalam kita menerima sesuatu perkara kita nilai dahulu kita perhatikan dahulu tak kira kalau dah Ramai orang sebutkan sekalipun jangan sampai kita ambil sesuatu yang tidak benar sekalipun dilakukan oleh orang yang ramai. Kadang-kadang kita tengok orang ramai tu macam macam elok tetapi sebenarnya yang ramai itu belum tentu menunjukkan perkara tersebut adalah perkara yang elok. Kita ambil pengajaran daripada ayat yang disebutkan oleh Allah Taala dalam fasal-fasal yang kedua daripada halaman ke-456 ini. Mudah-mudahan Allah Taala menjauhkan kita daripada azab neraka. kita bacakan juga a bukan sinopsis iaitu resolusi. Resolusi iaitu pengajaran kita pada hari ini ya. apakah pengajarannya? Yang pertama iaitu macam kita sebutkan tadi berdoa bila ditimpa ujian. Ah yang ni yang dilakukan oleh Nabi Ayub, kita berdoa bila ditimpa ujian agar Allah kurniakan ganjaran yang lebih besar, lebih baik buat kita. Yang keduanya kita contohi Nabi Ibrahim. yang praktikal dan tajam dalam melaksanakan sesuatu perkara yang kita tengok dah sedikit tadi kisah mengenai tentang dia dan yang ketiganya selalu ingat hari akhirat untuk membersihkan akhlak kita yang kita sebutkan tadi tentang azab-azab yang akan dikenakan oleh Allah taala kepada mereka yang melakukan kesalahan di muka bumi ini dan yang menentang Rasulullah baik Kita telahpun hampir sampai ke penghujung rancangan bagi memberkati pengajian kita pada hari ini. Mari sama-sama kita bacakan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Termizi kita. Silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala Rasulullah. يا الله يا رحمان يا رحيم اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها يا الله بالله غanjaran pahala di atas setiap ujian musibah yang berlaku ini ya Allah Amin. dan gantikanlahnya yang dengan yang lebih baik ya Allah berikanlah yang lebih baik untuk kami ya Allah ya Allah Tuhan kami buluhkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman ya Allah Ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa dekat denganMu ya Allah. Ya Allah jadikanlah ayat yang kami baca, kisah-kisah para nabi yang kami baca melalui ayat Al-QuranMu ya Allah sentiasa masuk dalam hati-hati kami untuk kami amalkan dalam kehidupan kami ya Allah. itulah kekuatan kepada kami dalam kami meneruskan kehidupan ini ya Allah berkatilah umur kami berkatilah rezeki yang kau berikan kepada kami berkatilah anak isteri kami dan semuanya ya Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah amitullah pengajaran dan nasihat daripada surah uh, sad muka surat 456 ni yang sama-sama kita telah pelajari jom membabukan kepada kita untuk sentiasa kita uh, menginfakkan uh, kepada tabung gerakan al-Quran kita infak dan wakaf ummah semoga-moga infak kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan lupa saksikan ulangan malam ini dan juga esok pagi sentiasa dalam kebaikan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita dimuliakan dengan al-Quran Karim. Terima kasih semua my Quran time baca faham amanah